0: 那你离开夏格勒布以后又去了哪儿？嗯，就像我们之前说的是从南往从北往南哈、啊，那、嗯、下一站呢就是一个海边的小镇了、啊，就已经靠海了，嗯、叫扎达尔。嗯嗯，扎达尔和这个萨格勒布的这个行程啊，其实很近，大概就是大巴车两个小时左右吧。嗯呃，其中其实有就在他们两个城市中间呢，有一个叫。普列特维采湖国家公园，嗯，这个地方其实是很多人，呃，如果你时间充裕，可以去必去的。对对对，那现在对于中国人，为了让游客好理解嘛，也很多人把它称为叫这个欧洲的九寨沟啊，嗯、<笑>所以所以我不知道，有去过九寨沟的朋友可以权衡一下，就是、嗯、呃，是不是需要抽出时间来去？因为我相信大概你还是需要花一天左右的时间才能逛、啊嗯、去是吧？对，因为我考虑到中间，如果很多人去那是会在那住宿的，嗯、就是它湖边有住宿的地方。嗯、如果你没有考虑呢，时间比较紧张，而且我当时也不知道有没有寄存行李啊。嗯、还有很多人会选这种，比如说 one day tour 一天，嗯，比如他从萨格勒布出发回萨格勒布，嗯嗯、或者是从下一站扎达尔出发，他在两个城市中间。对对，所以有很多人是这一站是会必去的。嗯，那对于我来说呢，我就不想。比如说均衡用力，每一天两天就重新 check in check out 啊。那我最后这次决定呢，停留时间最长的就是在扎达尔。嗯，为什么呀？嗯、就是扎达尔是，哎，扎达尔,尔，扎达尔。其实如果说按照他的名头来说啊，就没有杜城高。呃，对，但是呢，他也有最好的一个称号，就是曾经被骄傲的称说。呃，渣男有世上最美的日落，嗯，这个我觉得就是没有一定的,的一哎，没有一定的底气你是没法这样讲的吧？嗯、因为有很多海边的日落非常美，嗯、呃，那它这个海边小镇呢，我觉得就待了三天之后啊，虽然就是八月份是一个游客旺季，嗯，你还是觉得它是很适合去生活的一个地方，嗯、那么说它最美的日落啊，一点都不为过，嗯、然后呢，而且它。嗯，除了像别的地方，你就是静静的在这看海啊，看日落。它有两个，就是相当于艺术装置吧，嗯，可以增添就是你在这个看，嗯、呃，对，至少增添你在这个地方去看海的、看日落的这种特色。嗯，它一个呢就叫啊、呃、海风琴，嗯，那它在这个海边呢，其实是呃有几层像这样的这种。呃，石台吧，它里面可能是镂空的，那其实就是做了一个像这种风琴的样子。嗯，呃，其实你是弹钢琴的嘛，你知道它，它会呃，因为这个来制造一些音效，它通过海浪拍打过来，然后对，然后它的声音又比较雄厚嘛，像这海的这种深沉的声音，所以像一个就是海钢琴，那就是在傍晚的时候，一边看着日落，一边可以听到海在为你演奏这样的音乐啊，非常美。那还有一个更更现代一点的装置呢，它叫向太阳致敬。嗯啊、呃，那也是在海边。其实它是有一大块的这个呃场地是铺了，我觉得是太阳芯片吧，就是太阳能新版。嗯嗯嗯、那这样的话呢，它在白天的时候会收集太阳的这个能量啊、嗯嗯呃，然后它是彩色的，嗯、然后到了太阳日落的时候，它开始就是发出五颜六色的光。嗯嗯哦，所以这个地方就是，只要去扎达尔看海、嗯、你看日落是必去的。等于是把一些自然景观和人文的、科技的元素都融合在一起。对对对对对，啊、是这样的。呃，当然也是因为游客比较多哈。嗯、那个其实这边的攻略就是，呃，一般像八月份呢，呃，日落的差不多时间是在晚上八点。嗯，那大概在晚上七点左右呢，你最好在七点之前、嗯、啊，你就往海边走。这个时候，嗯、呃，人还比较少，你可以占据的呢是海岸线上第一排有利的这个位置，就是你坐在那里就是前排观众嘛，嗯、对吧？啊、呃，你就可以自视而无物，后面没有人，你就可以呃欣赏这个啊、呃、海景和日落，哎、嗯呃，你也可以不管后面有人声喧喧嚣啊，然后你也可以不管就是。哎，有很多浪漫的情侣在后面虐狗啊，对吧？呃，这个是可以希望早一点去。那还有呢，就是扎纳尔的老城相对比较小，嗯、呃，那其实它有一个现在有一个跨海的桥，然后在桥的那边呢是新城，嗯，呃，但是非常有意思的是，在这个桥大桥修好以前，是有一个百度是可以在这个来回去。摆渡<去>船吗？对，嗯、是一个很传统的摆渡船，然后包括当地的那个，因为我有一天是坐这个呃帆船，就是出海去看日落嘛，嗯、然后当地的这个向导就告诉我说，这是一个就是家传的，大概父子摆渡，
1: 嗯
0: 、他们在这大概摆渡了几十年。嗯然后现在其实，即使这个船已经，呃，这个桥已经建好了，嗯，他们依然保持这种传统的方式。其实现在变成了一个就是体验式项目，嗯、你可以不过这个桥，然后你就，呃，乘坐这个传统的摆渡船，然后从老城和新城之间去穿梭哈、嗯啊。我觉得这也是非常有意思的一个体验。嗯，扎达尔吃的怎么样？因为你不是说扎达尔是唯一你去吃餐厅的一个一个地方吗？对，我觉得呢，就是选择性还是很多的哈、啊，嗯、而且，嗯、呃，它的这个餐厅的环境相对也比较好。嗯。呃，当时我挑了两个地方啊，我觉得我现在旅游有一个心得，就是我不单看这个菜好不好，我还要看这个餐厅就是服务的评价好不好。<笑>对，你想就是因为。比如说，我们到一个地方，对吧？因为有些餐餐单是西餐，你可能不是很熟悉。嗯、那包括还有就是，我感觉在。呃，国外有的时候，他们的服务员不太像我们国内，就是有那种人少
1: 嘛。他们对
0: 他没有这种眼观六路、耳听八方的能量，对对他他可能超过五桌人他就照顾不过来了。嗯、那我觉得这样的话就会很影响你的就餐体验。嗯、那如果就是有人真的比较彬彬有礼，给你特别耐心的介绍一些菜呀，或者是及时服务到位啊，那都非常好。那我觉得，呃，比如我去了两家，我呃第二家呢，嗯，叫。Pad Brunnas 吧，好像大家可以在 Trip Advisor 上查一下啊。呃，就环境会比较好，就是前后大概有他们的两个服务生和一个经理都会来问啊，就是菜品怎么样啊。<笑>是赶上你那天人少吗？<笑>其实也是饭点儿，就是我第一家和第二家都会有人在那儿排队<笑>啊。那说到这个餐呢，其实呃没有那么特色，就像我刚才跟你讲的，真正就是所谓。地道克罗地亚特色啊，嗯、那我都在萨格勒布尝了、啊，嗯、在这个地方点了，就是第一天点了一个这个金枪鱼塔，嗯，然后第二天点的是一个，哦，听起来很美啊，这个杏仁儿，呃，无花果酱烤火鸡肉，嗯但是呢，就是还是要看大家吃的惯吃不惯西餐、嗯。但你觉得就是克罗地亚的西餐和欧洲其他国家西餐相比，子质量是怎么样的？嗯，我觉得就是还是看这个餐厅的水平，哦、呃，没有特别明显的差异。嗯、就是包括你说可能。比如说，有时候我们说俄罗斯的西餐可能跟这个真正西欧的西餐是有差异的哈。对对但是克罗地亚其实，呃，你去点，嗯，比如说可能偏偏法式的，或者偏这种创意菜，嗯、其实都还有。有对，<好>那还有就是，如果大家经费上或者是你调剂来看啊，如果你不去餐厅的话，那其实我也说了，受意大利的影响嘛，嗯、那你其实它到到处都有披萨店，嗯、你可以去点披萨。那还有呢，就是我在这个。呃，扎德尔住的这个地方啊，它这是我这一城住的最贵的地方，<笑>嗯、是靠海了。呃，不是，你觉得猜你猜贵在哪呢？嗯，是市中心是吗？呃，对，它在老城的中心，嗯、但最重要，它有一个露台，啊，这一点也想跟大家聊一下哈。因为我这次去，因为是八月份是热门的这个旺旅游旺季嘛，嗯、我开始很奢侈的想要一个能看海景的有露台的房子。嗯、那这个想法呢，就是你家里有矿可以啊。<笑><笑>那个在八月份还是价格比较贵的，嗯、基本上可能一个晚上不说酒店，酒店会更贵，就是民宿来说。差不多也要人民币一晚上一千以上。
1: 嗯
0: ，哦、呃，那我在扎达尔就取舍了一下啊，我就是没有看到海，嗯，我看到是红色的这种古古建筑的屋檐。屋檐对，这个可以看屋顶<笑>屋顶景的这个露台。嗯、但是说实话，有一个露台非常好，嗯、就是当你一天晚上回来的时候，嗯、或者早上你自己在露台上吃早餐，嗯、然后我这个地方就是可以看到。呃，扎达尔的这个呃钟塔啊、嗯哦，钟楼，嗯、那早上会有这个歌，<声>对，有钟声，然后你看到晨曦，然后还有鸽子飞过，就是你感觉是有自己的独特的一片小天地。嗯、所以我觉得这个虽然价位相对贵了一点啊，将近是七百多人民币一个晚上，那我还是觉得为了这个风景是值得的。嗯你住了多久在这个城市？住？啊， uh, 三天，三天，嗯,嗯。然后其实我呢，因为我刚刚为什么说这是一个比较适合嗯生活的地方？嗯、因为我其实三天嘛，嗯，没有特别多，除了海和日落，嗯、对它没有特别多的那种景点。对，嗯、其实呢，你是可以参加一些这种当地的体验的，嗯，嗯嗯哦、比如当地参加了这个烹饪。烹饪的活动哈，嗯、然后，呃，因为我们的向导呢，他是一个土生土长扎达尔人，这女孩非常 nice。嗯、呃，早餐的早上的时候呢，我们集合就在这个呃广场，然后先点了一杯咖啡，他去聊了聊这个在扎达尔生活的经历。然后因为这样一个城市啊，就是。嗯，他的淡旺季分的特别明显。他说，当地的人，嗯,嗯，大部分就是跟旅游有关，嗯，那可能就是夏季忙碌这么几个月哈、啊，然后冬季就变得特别萧条。哎、嗯，因为它是一个四季分明的一个国家嘛，它的气候。嗯。我觉得还是属于地中海气候吧，哦、跟大家跟其他地方差不多，嗯、冬季也比较冷。嗯、但是他们呃，当然这个位置很难下下雪是是。他们说曾经就是在扎莱尔百年不遇下过一次雪，啊<笑>、呃，大概可能像咱们这薄薄的一层就化掉了。嗯、呃，然后呢，这样的一个季节比较明显哈，然后呃，造成当地人嗯、呃、很多就是。呃，比如说与旅游业为生哈，它周围还有很多岛，你知道吗？嗯、呃，那有一天我们去，就是我说参加这个帆船的这个日落，那当时这个向导也特别有意思，他说你看那边有一些呃当地人哈，他们在捕鱼，嗯、然后呢他是引号 fishing， 嗯，那这是什么意思呀？然后他就说，因为他们其实把这个当做一个休闲活动了，嗯、就是嗯。呃也不卖，就是其实就是,就是打得上来打不上来鱼无所谓，嗯、因为他们这些岛上的人呢，就是以前可能。呃，还发现可能在岛上不如在这个，比如说撒扎达尔的市区啊、老城生活便利。嗯、但后来发现，就是因为旅游起来了嘛，他们很多很多游客会到周围的这些岛上去旅游啊啊、嗯呃，休闲度假呀、啊。那他把当地的这个房子租给这个游客，嗯，那其实他就能养活自己。对，他就生活就很无忧了，嗯、所以他打不打鱼都无所谓。然后现在的这个。呃，交通啊，当时他也跟我讲，就是比如岛与岛之间，包括从这个扎达尔的老城到最近的这个岛屿，其实快艇八分钟就能到。嗯<哼>，对，所以。所以还有呢，就是在这么一个地方啊，还有一个比较古老的叫扎达尔的大学。嗯。然后我觉得这个地方真的是窗外景色无限好，就是无心读书啊，就是就是那个大学的那个窗口啊，就正对着这个海，就是天然的观景台，就是你可以看世界上最美的日落。艺术系的一些学生。对、啊，不知道他当时这个设置上，因为他们可能。就是我接触人也不太了解，就是里面的设置哈，就相对一些专业，但我觉得对，可能艺术系更适合，就是有有感而发，有情境。<对>然后还有意思的呢，就是一个小插曲，就是因为它是一个游客比较多的地方嘛，也有我们常常见的那种海边的这个呃夜市一条街，嗯，然后我就发现有一个摊位非常有意思，这个老爷爷、啊、他就是。做的是什么呢？就是这个可口可乐罐儿，嗯、啊，这种易拉罐儿，嗯、然后它把它划开，嗯，里面呢做了一些金属的这种呃雕刻和编织的这种这种小工艺品，啊、嗯，它放在里面，嗯，但是有意思的不是这个，你猜我看到一个什么？感觉很特别，嗯，就是它上面写了一个牌子，嗯、是克罗地亚语的，嗯，但是你从那个字让你能猜出来，上面写的是。Not made in China。<笑>对，然后心情是什么？是,是感觉受到歧视了吗？<笑>我心情确实也很怪啊。然后作为这个第一直觉，我就是拿起相机要拍嘛。<Okay. S 1> 然后这个老爷爷就是一眼也识破了我的这个动机，<笑>然后我们两个就尴尬又不失礼貌的互相笑了笑啊。然后他就说。所以说，呃，你可以拍，然后，但他还给我指了、嗯、下面有一条字，嗯，那上面写的可能就是意思，允允许在拍摄。嗯、然后呢，但是他知道我拍的不是作品，我拍那个牌子，对不对？嗯、然后他就也，就是就他明白我的意味是什么，嗯、他也肯定知道我是中国人了嘛。然后呢，那他说你可以拍，然后他那个下面可能还还写了一行字啊，嗯、呃，我感觉他写的就是，嗯、呃，比如说。呃、uh, ，not 什么 ，but 什么，
1: 嗯，呃，
0: 那意思就可能是不是复制，而是创造，嗯、我认为是这样一个意思啊，嗯。嗯其实是一个很很有点尴尬啊，但是也也有有一丝片段。但是我觉得当地的这个，呃，说实话、啊，现在在克罗地亚的中国游客并不多。嗯，呃，甚至就是比如我那个向导，他跟我讲，他有一个误会，他以为当地的一些旅游团是中国游客。然后我当时就跟他说，我说中国游客呢，大批的还没来，因为世界杯刚火起来，明年才会来。现在来的其实是，呃，当地看到的都是韩国人。嗯，呃，为什么你知道为什么韩国人比较多吗？不知道，因为就是，呃，韩国有一个综艺节目。啊， uh, 嗯、在这个扎达尔和在其他这个克罗地亚城市取过景，哦、对，就像我们其实也会追剧嘛，啊、追一些明星啊，综艺节目去过地儿，一下这个目的，先是世界杯就火起来，对对，这个目的就火了。嗯、然后呢，我还稍微开了一下玩笑，我说，哎，你要区分一下啊，这个游客团如果这个女生啊，嗯、这个长得形象都<笑>很很相似，然后呢也会化很浓的妆，哎，那一定是韩国的游游客，嗯、不是中国游客啊，这当然是开个玩笑啊。那这是我待的时间最长的地方啊，嗯、下一站其实就是，呃，匆匆而过打卡，嗯、呃，就是斯普利特，嗯嗯、呃，当时我的判断呢，就是我觉得这个地方啊，嗯、呃，一个是景点没有那么多，第二个呢、嗯、就是，啊、呃，它是一个海港，嗯，比较大的海港城市，嗯、那可能属于一个接驳的点，嗯，那其实证明我的判断挺挺对的，嗯、就是我当时在那儿留了大概。呃，五个小时的停留时间，嗯嗯、呃，后来我觉得我我后悔这个大巴票订晚了，应该在早没什么可
1: 看的是
0: 吗？嗯，可能每个人想法不一样哈。嗯、其实他当地最有名的一个地方就是叫这个呃代克里仙宫，嗯，那、呃。说实话，他因为是一个老的这种呃王宫的这个遗迹嘛，嗯，呃，就我讲到的那个驴友啊，他去看，他觉得是被震撼到了的，嗯、呃，我觉得呢，嗯，就还是去你看这个断壁残垣，包括这种当时这种宏伟的气势，嗯、呃，还是呃很令人惊叹的。包括他这个、嗯、呃在老老的这个呃宫殿之外，其实他跟现在的这个。Split 的老城有点融合在一块儿了，嗯嗯嗯、你分不清哪一部分是以前的遗址，哪部分是现在的老城。那这个呢？呃，戴克里先宫啊，其实、就是、据介绍呢，他是因为是古罗马的一个皇帝，嗯、但他是唯一一个就是自动放弃权力退位的皇帝。嗯、那么呢，当时我查了一下信息，是因为嗯，他自己当时身体不好，嗯、所以就是暴病也退，嗯、然后在自己的家乡，呃，这块可能。又证明了一下，这个克罗地亚和意大利其实以前是对在地理上有很深的渊源。他、嗯、回到自己的故乡，其实是斯普利特，然后在这里给自己建造了一个王宫。嗯、那这个现在也变成了就是唯一不在意大利境内的一个古罗马宫殿的遗迹。嗯、那我觉得呢，就还是值得大家去看一看的。嗯、那作为这个港口城市啊，有很多人在这儿中转的话，他是会去。呃，附近的一些岛，比如说呃比较有名的这个赫特岛，嗯，还有旁边有一个很有名的这种很深邃的，就是蓝洞，可能在别的地方你也听说过，对吧？对。啊、呃，它因为光线的折射或者怎么样，对对对这都是当地的一些呃景观。嗯、所以很多人其实，在那个码头上，你会看到有很多寄存行李的这个服务。嗯。很多人是把行李放在那个地方，然后去呃登岛啊，去做这种周边的一日游。嗯。嗯呃那我呢，就是基本上是跑马观花啦。嗯，那因为从扎达尔到杜城，其实中间的时间间隔也就是路程比较长。这个城市就是一个中转站。对我，其实就是看一看，然后休息一下。嗯啊、呃，那然后从斯普利特到杜城的时间，其实就将近要五个小时坐大巴嗯。嗯，杜城应该是你的一个重点了吧？呃，就是如果说作为这个非权力游戏迷哈、啊，就很不合格。<笑>就是据说这个杜城有好多呃，就是权力迷呃，权力游戏迷对朝圣的打卡的点儿，还有很多那种比如说一日游啊这种带你去参观。嗯、呃，那我基本上没有说，就是因为我对这个没有什么太多感觉嘛。嗯、那我第一天参加的是一个就是周边的 tour， 嗯，那有一个当地的人呢，就是。带着我们大概就四个人，所以我觉得这种小团就很好，嗯、比较灵活。然后就是带我们去看了周边的一个城堡，嗯，呃，还有带我们到了一个很好的，就是在山坡上可以俯瞰这个君临城的一个很好的拍照的点、嗯、啊。然后包括他也讲到了一些，比如杜城的一个过去啊，就是像我们最早提到的这个战争的遗迹，就是我说看到这个老的民宿上面的、嗯。弹孔，那就是他带我们去周围的这个老城，嗯、就是老的这个民宿区去去转的时候看到的、嗯、啊，确实就是斑驳的这个弹痕迹象还都在。嗯嗯、而且那个，因为杜城在最南边嘛，当时就是呃，客族和这个赛族打仗的时候，嗯、其实赛族基本上是从从这个周围、嗯、呃在在进攻，从从杜城这个呃呃战争伤害就比较严重的一个。对，是这样的，呃，但是现在呢，基本上就是，嗯、呃，嗯，很多地方都重新修建了。嗯、那你看到那些老的民宿，相对也是比较偏郊区的地方，嗯。嗯那像你这些体验是通过 Airbnb 订的，就是从当地订的呢，还是？内定呃，我是从 Airbnb 上订的，嗯、啊呃，但我觉得类似的体验呢，就是你应该也可以在当地的一些旅行社能够找到，嗯,嗯,嗯、呃，那一个是说周边哈、啊，那在杜城呢，呃，我还有就是参加了一个晚上的这种 tour， 嗯,嗯，呃，因为我觉得他说的一个特别吸引我的地方，他就是说晚上啊，就是你。上午这种热闹的游客已经散去，嗯、你可以能看到一个更安静的老城。嗯，确实就是在八月份的时候，呃，刚才我们讲的它的气温并不是那么高哈，但它非常的、嗯、非常晒，就是可能阳光的这种直射通透度非常强。如果你在下午两三点的时候，就是、嗯、我还讲了，就是它是一个类似于有点山城爬坡的那种感觉。嗯、你每次从老城回到这个民宿的时候，你走上那两公里啊，就是真的是。会快中暑的感觉，嗯、所以我觉得不妨呢，就是大家把时间安排在，比如说早上去看看老城，<对>或者是呢，就是你中午时常找一个地方休息，嗯、在太阳落山以后、嗯、去看一看，就是对，去看一下呃老城的这个夜晚。虽然说游客还是不断啊，嗯、但是他相对来说夜景也是很漂亮的，嗯、呃，然后包括这个导游呢，嗯，我觉得他是出于他，因为他也是杜城的这个当地人，对当地人，他出于对他自己这个城市的热爱啊，他讲了很多有意思的故事，嗯，比如说可能杜城这个这个城市在古代的时候啊，他。很富庶，嗯，而且他曾经就是，比如说有一些外来的入侵呢，他总是拿钱搞定这个事情。<笑>对他，比如说他跟别人做贸易，因为你想，他是一个港口城市嘛。那还有就是，比如说我进贡给你，<笑>因为曾经刚才讲到有一段，比如说这个。奥斯曼帝国其实是要求他进贡的，嗯、每年要进贡很多两的黄金。嗯、那当地的这些贵族呢，其实当时是被当做人质的，嗯、就是比如我押送这个黄金送到这个奥斯曼土耳其，啊、嗯呃，奥斯曼帝国，然后我要等到明年，就是新的进贡的这个黄金到了，这批贵人才能回来。嗯，然后还有他这个老城啊，就是在当时，我觉得他。这个排水系统就做得非常好，就是<对>就是现在你还能看到我。是后来我问这个向导说，现在有没有重新修这些排水系统？嗯、他说没有，除了下很大的雨或者是特殊的情况，一般这种水道都是可以解决的。嗯、然后还有它的城呢，以前，呃。就是在古代的时候，他每天晚上这个老城是要城门上锁的，
1: 嗯
0: ，上锁之后呢，把钥匙存在这个王宫里面，嗯、然后到第二天再专门把钥匙拿出来打开这个老城哈，呃，然后还有它设计上有一个很独特的地方，就是说你站在一个老城门，呃，往这个老城里面看，它的那个、嗯、呃呃道路并不是说这种平行的，它是一个。嗯啊，延展开的这种，对这种梯字形。然后其实他用的是一个透视的效果，他是想让就比如说当时来的这些使节呀，或者是外国的这种呃这种商人啊，他会哎一下看到你这个城其实比实际，对，比实际要大很多，对，在心里产产生一种更敬畏的感觉啊。这也是就是杜城以前的一些呃人的一些小的智慧哈。然后再说到一个有意思的事儿，就是跟当地人的这个交往。嗯，就是我在老城里呢，突然发现有一个，他叫呃克罗地亚当地当代摄影展的这么在一个画廊一个很小的展览。嗯，然后我就说想进去看一眼，因为他那个海报非常有吸引人。他讲画的是一个就是拍的是一个就是打扫卫生的一个大妈。嗯，然后在对着一个就是。美术馆里面的现代画的那种表情，你知道吧？就是那种有点不解，有点新奇。嗯。然后我去呢，结果这个在一楼就是有一个画室，有一个我觉得应该是叫大婶儿吧。嗯。呃，就性格，他很忙碌，他在整理画啊什么的。然后我就说：“哎，可以去参观吗？”然后他就说：“可以。”他说：“这个这个画廊的票价是一百多库纳，你知道吧？”然后我就想：“哎呀，这个太贵了。”然后。然后那个他就开始问我，他说你有没有什么类似于那种一日卡呀，什么都有这种打折、免费、嗯、减价呀？我说都没有。然后那你猜他后来说什么？嗯，随便进去看。<笑><笑>对,对对对，是<笑><笑>对。他说那你去看去吧。<笑>然后欢迎，<笑>没有看，没有看，欢迎。啊，对，所以我觉得克罗地亚人就是相对身心还是比较、嗯、比较随性的啊，对,对,对,对他，他觉得你要真喜欢呢，那、嗯、我就欢迎你去参观一下。啊，我、哦、还是挺感动的。然后，其实里面的画也是，呃，呃，这个摄影。图片也、嗯、也也也非常好，它既有一些表达，嗯、比如说传统的这个克罗地亚、啊，包括杜城的人的生活，也有描述，比如说战争之后的断壁残垣啊，嗯、然后包括一些日常的这种，就我刚才讲的这个，嗯，大妈这个清洁大妈摄影师
1: 的一个画展，展应该不
0: 是，就是我感觉风格不是太相近，嗯、而且规模也不大，但是每幅画、嗯、每幅摄影的作品呢，其实还都挺耐人寻味的，嗯，包括可能有一个是。呃，因为跟我就是第一天那个 tour 感受一样，就是他在郊区的地方，就是远离这个游客区，他、嗯、有很多这个当地人的别墅。
1: 嗯，哦
0: ，当时那个 tour 呃，就导游也给我讲，他说，比如像这种就是传统的一个度假的当地人的度假别墅，嗯、然后在他。边上呢，比如说你拾级而下就到了海边，嗯，就是天然的浴场，然后有很多呃这种私人啊，或者是这种比较小小规模的这个地方，大家就是对穿个泳衣啊去游一下泳，嗯、然后在旁边树荫下休闲啊。然后我看到那个摄影的照片呢，其实就是这样，就是一男一女啊，在这个岩石上面啊、嗯呃，感觉就是度假在在游泳，然后这个女性呢还是一个怀孕的妈妈，嗯，所以就是相当生活的这种作品。那你去的这个四个城市有没有感受到？因为你从北到南嘛，有没有感受到它里头的居民性格会有什么区别？嗯、像中国因为比较大嘛，北方人和南方人可能区别就比较大。嗯，我觉得接触上，嗯，不是特别明显的变化，嗯、可能比较小。对，然后就是我刚才讲的一些共性东西可能更多，嗯、就比如说他。嗯，他不像就是其他意大利啊或者什么这种有那么热情、啊。对，西班牙他会跟你主动聊啊、嗯、或者怎么样，但是你要寻求帮助的时候啊，或者像比如说这种在，呃，你,你收费的情况下，他、嗯、都很很随意，只要你喜欢、嗯、啊就就可以。也有那种南欧的那种性格。对对对，是这样的。那还有说到就是可能比如在杜城啊，因为他这个，嗯、呃、旅游城市嘛，就是防坑还是要提醒大家一点，啊、就是。嗯，尽量不要考虑打出租车，一个是它本身的价格就比较贵，嗯、那还有一个呢，就是说不乏这种宰客的现象。嗯、那我也是就，就是比如第一天我坐大巴到了，因为这个。车延误嘛，嗯，就像我跟你讲，嗯、因为他中间要通过那个黑山的那个边检，嗯，然后、啊、再加上他停靠的时间也站也很多，包括这个大巴司机，他到点他要到一个加油站去休息，嗯，那其实他这个说到不靠谱，他那个在网上标的是三个半小时，那实际到其实跟其他大巴公司运营的这个五个小时没有什么差异，嗯、那导致我到的时候基本上已经就是晚上大概七点多八点天黑了，嗯，所以我一犹豫啊，我就没有就是拉着箱子去。走，嗯、呃，就在大巴站旁边停的这种出租车，那你想相当危险了，对不对？正规车，嗯，是正规车，嗯，但是呢，他会打表，它对他没有打表，而且面不改色心不跳的，这个开了两公里，然后其实我到那儿基基本上就两公里啊，嗯、而且我用 Google 导这行呢，<对>所以它等欧洲城
1: 市应该也不大
0: 。对，所以等到我已经觉得我到了这个地方，他怎么一下过了呢？然后我就跟他讲，然后他发现我导航，他就跟我说这是单行道，停不了。嗯、然后从下面又绕了一下，然后他跟我讲一样的价格，因为我当时实在是就是你知道到一个城市一开始会懵嘛，嗯、然后我也没有质疑他打表没打表的事，而且你不知道当地的物价，你已经有一个贵的这个心理因素沉淀在那儿了，嗯、所以两公里差不多将近七十多八十块钱啊，所以。所以后来我第二天问到，就是跟我参加一个 tour 的这个美国美国的客人哈、啊，嗯、他们也说贵，然后他们当时可能是我忘了从哪儿打了，反正也是公里数没有多少，但他们打的是 Uber，、嗯、差不多大概四十多五十块钱。嗯、所以我觉得，呃，那你尽量因为老城嘛，你在这个周边能走就走，嗯、那那没有必要去坐出租车。那如果要考虑车，可以考虑 Uber。嗯，那还有就是，比如说去。机场的话，它其实也有比较方便的这个机场大巴。它在市区大概有，比如说老城这个缆车门口啊，嗯、呃，还有这个大巴车站啊，它都会有这个停靠点儿。那相当于差不多半个小时就可以到了。嗯、那最后再说说，就是咱回国都得买点纪念品是吧？嗯、对对对呃，叔叔，话，我这挑来挑去啊，克罗地亚除了景色美，这个东西可选的不多。没有什么特色的东西。对，那你说吃吧，嗯，杜城盛产无花果啊，但是呢，嗯、但是这个无花果呢，就呃，比起来价格并没有嗯，没有比国内便宜多少。嗯、然后它一些无花果的产产品，比如说果酱，你可以买一买。嗯、然后它有一种叫无花果饼，但是我觉得那个就是浓稠的果酱拍成的饼，嗯，没有什么特点。那还有就是，呃、刚才我们有讲到西梅，是不是很便宜？对。对，就是西梅，你可以一路当做补充维生素的，嗯、就是那么一 kilo 的话，呃，一公斤，呃，其实才相当于人民币大概六七块钱，嗯、呃，那还有一个特色啊，就是我后来才发现，就是我在。呃，萨格勒布的时候发现有一家特别大的这个手工领带的店啊，嗯、它门口的这个招牌就是一个格子，一个个对，一个呃这个红白格子，它这个国旗的，对,对，它这样一个领带啊，当时我觉得可能也就是一个特色，嗯、然后后来我去看冰箱贴上也有这个造型，哎、嗯，我就当时没有明白是什么情况啊，后来发现在网上搜呢，其实是因为这个领带这个词，嗯，跟克罗地亚的这个。嗯发音，克罗地亚人的发音很像，泰泰吗？克罗地亚语、oh. <笑>然后所以所以他们就会把这个也作为一个类似于民族的特色的这个东西， oh. Oh. 所以我不知道，比如你真的有心，可以去啊、呃、买一个这样的呃特色的领带，做一个纪念品啊。Mm hmm. 嗯那基本上呢，就是这是我克罗地亚的一个行程嗯，嗯还蛮丰富的，我觉得还是很值得去的。对，然后呢，建议大家就是避开这个七八月的这个旺季，嗯、那可能比如六月份啊早一点啊，或者是九月份，相当于像比如说住宿，嗯，基本上民宿都可以便宜三分之一左右。哎、气
1: 候应该也还不错，那
0: 、嗯、会对，应该不会很快就冷下来，嗯。嗯那希望大家呢，如果有想就想去克罗地亚呢，就好好规划一下，它还是、嗯、确实是很迷人的啊。我们今天聊了这个叫啊、呃、四城记，对吧？四个城市。嗯、那如果你时间更呃宽裕一些，像我们讲的这个呃国家公园的那个啊、呃、小九寨沟啊，嗯，或者是其他的一些呃赫特岛啊，大家都可以去看一看。包括中间的这个黑山，当时它有一个黑山一日游，嗯、其实你也可以去。去去看一下，然后呢，节节目的最后啊，就是给大家再听一下这个音乐哈。我们今天的配乐其实也是两位来自克罗地亚有名的这个大提琴家，嗯啊，呃，这个共同演奏的一曲，那叫《Wake Me Up》。嗯，那希望呢，啊，克罗地亚这个迷人的国度啊，也能唤起你的这个旅行的这个。呃， uh, 想法，嗯。